0: Olá, amantes da videogame music! Bem-vindos ao Almanac VGM! Estamos chegando
1: no final da primeira temporada do Almanac VGM! Agradecemos muito a participação de todos os convidados até agora e o suporte incrível da nossa comunidade. Mas não se preocupem, logo, logo estaremos de volta, e já tá ali, em fevereiro. E temos surpresas e novidades preparadas para nosso retorno. Nos aguardem! Até mais!
0: Para a galera que não está por dentro, o podcast O Som do Cartucho, do André Albertin, que participou com a gente no episódio 6 sobre chiptunes, ele possui uma página exclusiva para assinantes do Telegram, onde ele posta os materiais exclusivos para esses assinantes. E um dos projetos atuais do André é o OSDC Redux, que é um micro podcast onde ele apresenta de forma rápida algumas músicas. Em dezembro, o André produziu um OSDC Redux especial em homenagem ao Amanac VGM. A gente não conseguiu introduzir esse agradecimento no episódio 9, mas ele fez um episódio em resposta à participação do Rodrigo Faleiros, esclarecendo que a música Fairy Fountain não nasceu no Zelda. E se você quiser saber de onde ela nasceu, eu recomendo que você assine a página do Telegram. Basta procurar por O Som do Cartucho. Eu tenho certeza que você vai ser bem feliz como assinante. uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF. Boa escuta! Boa escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Almanac VGM. O Almanac VGM que hoje vai falar um pouquinho sobre a indústria da música e a indústria dos jogos.
1: E para falar um pouco disso hoje, a gente trouxe um convidado aqui que é doutorando da Faculdade de Comunicação da UERJ. Olha só o Almanac VGM aonde nós estamos chegando. A gente trouxe aqui hoje para falar com a gente o Rafael Saldanha. E aí, Rafael?
2: Olá, tudo bem com vocês, gente? Então, eu sou doutorando lá na faculdade, como vocês falaram... É, fiz o meu mestrado na, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e sou formado na, na Faculdade de Comunicação aqui de Juiz de Fora, na UFJF.
1: muito legal. E aí, para começar esse assunto de hoje, a gente quer entender como que é esse papel de pesquisador, como que a gente chega lá, como que começa todo esse processo até a gente começar a fazer uma pesquisa e divulgar ela para outras pessoas, fazer os artigos, como que é esse processo?
2: Bem, eu acho que essa coisa de, de ser pesquisador, ela começa, na verdade, bem antes de, de, de começar a, a vida acadêmica mesmo, né? Porque a gente vira pesquisador quando a gente tem curiosidade em relação às coisas, a gente quer saber mais sobre aquilo. Sim. E aí você chega, se você alimenta essa curiosidade, você vai tendo, você vai descobrindo maneiras de formalizar esse processo, e aí, dentro da faculdade, um caminho interessante é, é, é você procurar quem são aqueles que estão pesquisando coisas parecidas para você poder tipo, ir sendo orientado, sendo, pegar o caminho das pedras. Eu acho que a, a, as duas coisas que a gente tem que ter para virar pesquisador: a primeira, como eu disse, é a curiosidade, e a segunda é uma humildade de saber que outras pessoas já estão traçando aquele caminho. Então, a gente também não achar que a gente vai inventar a roda, a gente não vai... Sim. Uhum.
0: É, eu tive algumas experiências de, nessa, nessa coisa de pesquisa que foi através da iniciação científica, né? É, incrível, incrivelmente, não, incrivelmente é puxar meu saco, mas <risos> é, curiosamente eu, eu sou formado em engenharia. E agora, depois, anos depois, que eu fui resolver trabalhar com música diretamente. Mas sempre foi uma pa paixão que eu tive dentro de mim lá. É, e lá na engenharia eu tive a oportunidade de fazer algumas iniciações científicas, que eu acho que é o, o caminho do daquele, do aluno de graduação, né? para começar a trabalhar com pesquisa. Eu tô correto?
2: é Geralmente o caminho mais, mais comum é começar pela, pela iniciação científica mesmo. É, a gente tem que entender que, que eu sou de uma outra geração, de uma, um outro modelo, um outro momento da universidade, né? Uhum. Que na minha graduação eu praticamente não vi pesquisa. Ainda era uma coisa que ainda estava muito restrito Programas muito específicos Então eu acho que essa, essa história é interessante Porque tem gente que acha assim Poxa, eu tô no quarto período tô no quinto período e não fiz iniciação científica Então não tem como eu trabalhar com pesquisa Não, eu fui descobrir pesquisa Eu estava no sétimo período Sim. Então eu já estava para formar Quando eu comecei a me interessar por, por a coisa do pesquisador então, assim, num, nunca é tarde pra começar isso. É, tipo, você entender qual que é o... Buscar qual que é o caminho. Tem, tem também o patch. Eu não sei se ainda existe o patch. Tem, na... tem o patch, sim. Então, porque o patch é um caminho interessante pra quem quer pesquisa. Só que eu nunca fui do patch. Eu nunca <risos> participei. Da, da... Mas, é, é... E pra gente que era, tava de fora, parecia uma coisa meio, meio hermética. Hoje em dia eu entendo que tinha muito da, da imaturidade de quando a gente está fazendo a faculdade, às vezes a gente é muito novo, né? Então a gente não, não, não percebe que às vezes tem caminhos diferentes para a gente Sim. andar, mas é, hoje em dia eu vejo que o PET é um programa interessantíssimo, que, que pode ser uma, uma porta de entrada pra, pra pesquisa. Sim,
0: é, só pra quem não conhece, o PET é o Programa de Educação Tutorial, né? Que é como se fosse um grupo de estudos, né? Onde eu posso estar tá falando besteira. Mas é como se fosse um grupo de estudos de um, um conjunto de alunos, geralmente eles têm até uma bolsa, e ali eles ficam sempre debatendo temas e trazendo Sim. temas novos para serem pesquisados. Né?
2: Sendo orientados por, por professores da, da, da própria universidade. Sim. E é interessante no, no, no PET é que você já vai pegando... Um, um Na verdade, existem modelos diferentes. né Eu, eu sei que tem, tem PETs que, que são menos guiados, outros mais guiados mas é um jeito de você começar a pegar essa, essa rotina de pesquisa, de publicação e etc.
1: Uhum. Aí, aí vem uma dúvida que, que eu tenho em relação a essa questão de, de pesquisa e tal, é que se o mestrado e o doutorado estão ligados assim, é, intrinsecamente com a parte de pesquisa, ou se são coisas diferentes?
2: É, na verdade, quando a gente fala de carreira acadêmica, o caminho que, que a gente tem geralmente é graduação, mestrado e doutorado. Sim. sendo que até é uma discussão que nem todos os colegas concordam, mas eu acho assim é, é, às vezes a gente se cobra demais e acha que um, um, no mestrado você já tem que entregar uma pesquisa que seja uma pesquisa pronta não, aquilo ali é a sua formação como pesquisador ah, sim. você vai estar realmente formado como pesquisador depois que você termina o seu doutorado ah, entendi. até ali você é como tipo, é, é, é uma profissão embora a gente não é uma profissão meio ingrata no sentido que a gente não tem Direito trabalhista nenhum e, e... pois é mas é, é, também não deixa de ser um processo de aprendizagem você ainda não está totalmente formado
1: então um processo de aprendizagem a ser um pesquisador isso Entendi. Sim.
2: mas é, é, é aquela coisa você aprende fazendo né você já sim, aprende sim.
0: produzindo. sim o, o mestrado ele não sei, acredito que o doutorado também ele tem uma relação também com o ensinar da né, coisa né
2: sim a gente faz é, estágio em docência né você tem que, que dar, aí varia de programa para programa, mas você tem algumas horas que você tem que cumprir eu no doutorado eu cumpri minhas horas com o terceiro período de comunicação na, na UERJ e mesmo sendo professor há mais de 10 anos, foi uma experiência muito, muito interessante para mim, tipo, foi é, é, porque você está comentando, está conversando sobre aquilo que você pesquisa, tem um outro, um outro peso e é uma coisa
1: ainda que você gosta, né? Então. Sim. A e animação é... deve ser outra.
2: <risos> e, e, e é legal porque as pessoas muitas vezes comentam assim, ah, porque as pesquisas de doutorado elas ficam muito restritas. As pessoas gostam muito de falar da expressão da torre de Marfim, que produz e aquilo não circula. E quando você está fazendo estágio em docência, você tá fazendo aquilo ali circular, né? Você tá pegando a sua pesquisa e colocando pro, pro, pro profissional que ainda está sendo formado. Muitos profissionais, no caso da comunicação, que nem vão trabalhar com pesquisa, mas saem com aquela, com aquela discussão ali.
1: Sim, acaba inspirando uhum. outras pessoas também.
0: Sim, sim. É, sobretudo os que irão trabalhar com pesquisa. <risos> é. <risos> eu, eu saí da, da faculdade de, de engenharia bastante com esse pensamento de ser pesquisador, mas eu, eu acabei me enfiando lá na música e se eu acabar por fazer mestrado ou doutorado, provavelmente vai ser juntando as duas coisas. Porque eu, eu acho, principalmente no que diz respeito a explorar novos pensamentos, né? Uhum. Pensamentos, no caso da, da engenharia, até tecnologias, né? Novas te coisas que estão em alta e que a gente pode trazer novos, novos pontos de vista sobre aquela coisa. E, às vezes, até chegar... O sonho, eu acho que de todo mundo, é, até, é a questão que você falou sobre des descobrir a roda, né? É chegar numa coisa totalmente nova. Sim. <risos>
2: é isso, a gente, quando a faculdade, muitas vezes a gente entende a faculdade como simplesmente formação de profissionais, né? Principalmente, por exemplo, a comunicação, as pessoas entram na comunicação pensando que vão sair repórteres. E, é, e lá assim... dentro, quando a gente começa, principalmente a questão da, da área acadêmica, começa a fazer essa divisão, né? Parece que assim, ah, pessoal que, que tá na faculdade, a maioria vai ser jornalista, e do, o, o cara que foi para o programa de iniciação científica vai ser o professor que vai formar novos jornalistas amanhã. Só que não, essa divisão não é tão marcada assim, porque, na verdade, a, aquilo que é discutido na pesquisa muitas vezes impacta no mercado, impacta naquilo que, que a pessoa vai produzir. Tipo, é, é, Mesmo aquele profissional que não se interessava por pesquisa, ele muitas vezes é impactado pela, pelas descobertas e pelas discussões que são feitas dentro do, do, do mercado acadêmico.
0: Então conta um pouquinho pra gente como que foi o seu processo, né, de como, como pesquisador, deste, como de, não precisa traçar todo, todo o processo, mas pelo menos assim, você falou que no sétimo período começou a trabalhar com pesquisa e depois veio a fazer um mestrado, um doutorado. Conta pra gente um pouquinho sobre os trabalhos que você fez, a área que você tem trabalhado e como que você chegou até nesse podcast aqui. Ó. É, não,
2: é, é, é muito engraçado porque eu costumo brincar que eu sempre estudo música, mas eu nunca estudo música, Isso vocês vão entender, porque a música sempre é um, um assunto que está envolvido com a minha pesquisa, mas eu, eu não, não tenho talento nenhum, não tenho formação nenhuma de é, execução de música, eu sou um apreciador, então a música, eu sempre abordo a música por um viés que é uma coisa mais de história social, da maneira como a, a, a música vai sendo... É, são abordagens paralelas, são abordagens que vão é, é, abordando a música de forma lateral. Uhum. Então, na minha, na minha graduação, o meu TCC foi sobre jornalismo de rock no Brasil, que aí você vê que está bem dentro da comunicação ainda. Aí, no, no mestrado, eu fui estudar e discutir o, o conceito de MPB, como que ele foi sendo... É, construído e modificado ao longo das décadas e no doutorado eu entrei com um projeto de pesquisa totalmente diferente que também tinha a ver com música mas era para estudar questão de, de relação de programas de, de televisão programas musicais tipo o ídolos o, o The, The Voice isso mas acabou que logo no primeiro semestre de doutorado me bateu o start de estudar a música no game.
0: Então a iniciativa foi sua.
2: Sempre é uma iniciativa... É, é, tem sempre uma coisa de negociação, né? Porque você entra com um projeto e qualquer mudança que você for fazer nesse projeto, você sempre tem que negociar, pelo menos, com seu orientador. Uhum. E no meu caso, era com o meu orientador e com o meu co-orientador. E aí tem um processo de você vender o, 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 a sua ideia, né, você tem que... Então eu tive que refazer projeto, eu tive que conversar... Sim. Eu lembro que o meu primeiro artigo sobre música e games, que eu estudava a questão da, das rádios do GTA, como modelo de escuta radiofônica, etc. E aí eu apresentei num, num, num evento em Curitiba, e foi elogiado e tal, e o meu orientador, quando, quando a gente voltou pro Rio, ele falou assim, é, você já me convenceu que dá um artigo, agora você tem que me convencer que vai dar uma tese <risos> e aí eu tô nesse processo até hoje, tentando convencer ele que dá uma tese <risos>
0: Legal. é muito interessante essa questão da, da rádio do, do GTA, como as rádios são instrumentos de difusão de áudio, é isso?
2: aí entra a questão que é o cerne da minha tese de doutorado, que é um conceito que um, um pesquisador espanhol que é o Inácio Galego, ele trabalha com a questão da prescrição musical, que é a gente pensar que Música sempre teve a produção de música E sempre teve gente que ouvia música Mas tem todo um sistema intermediário né Que é você fazer a música sair do produtor e chegar no, no consumidor Sim. E por muito tempo esses, esses processos foram sendo feitos pela rádio Pela televisão A, a minha geração é muito devedora da MTV né? E o que eu estou defendendo dentro do, da minha tese é que no momento em que a indústria fonográfica entrou em crise por conta da pirataria, por conta do compartilhamento de arquivos na internet a indústria de games surge como uma nova possibilidade de prescrição musical uhum. porque ele traz características diferentes dos, dos veículos anteriores
1: né? eu não sei se é válido mencionar isso aqui agora, mas tem também pesquisas já mostrando como que o videogame ultrapassou a indústria fonográfica né? e a indústria de cinema e a indústria da música juntas né? já gera mais dinheiro, movimenta sim, muito sim. mais dinheiro que os dois juntos
2: Não, e é interessante que a gente pensar que as primeiras os, os, as primeiras ligações, os primeiros crossovers né, da indústria fonográfica com a indústria de games o, a, a indústria de games era pequenininha, Sim. então a gente falava que, que o, o artista vendia o jogo. Sim. Você tem um, um, O primeiro fliperama que tem o fliperama eu já entreguei muito na minha idade, né, mas <risos> o, o primeiro jogo de, de videogame que tem com a participação direta, com uma, o branding né, da, de uma banda é um jogo que chama Journey Escape, da banda Journey, que estava lançando um disco que chamava Escape, Olha só. e eles tinham um joguinho em 1982. Nesse momento, era total pegar o prestígio da banda pra vender o jogo. Sim. Chega um momento que o jogo é muito maior do que os artistas, então o jogo que vende a música e não o contrário. E aí eu estou justamente tentando mapear esse momento dessa inversão.
0: É, essa questão dessa inversão ela é muito, muito real mesmo, porque eu tinha conversado mais cedo, né? sobre como existem músicas que eu alcancei o conhecimento delas através de jogos. Isso é, eu tinha citado o Tony Hawk, né? Que posso dizer que praticamente todas as músicas que, que eu sei cantar e, e fui atrás, de, atrás dos artistas de verdade foram pelo jogo. Eu conheci ele no jogo. Foi o primeiro processo desse tipo que eu acho que eu tive. É claro que eu posso mencionar, treinando na idade também, <risos> o game do Michael Jackson que tinha no Mega Drive. O Walker. Que de lá tinha, mas eu acho que lá era, era exatamente o que você tinha comentado. O artista ainda era maior, né? É,
2: ainda mais que era o Michael Jackson. Mas é. é interessante que o Tony Hawk, ele é um jogo que é muito marcante pra, pra indústria. E eu, eu tava vendo recentemente um, uma série documentária, eu sei que tem na Globoplay, que chama Punk. E, e no quarto episódio, né? que é o, o último que vai falando dessa coisa do mercado. Você tem uma, o, o, o Tony Hawk ele tem as músicas que eram muito ligadas ao universo do skate, né? E você apresenta um monte de banda, e essas bandas entram principalmente porque a licença delas era muito barata. Sim. Uhum. Então era, era uma, uma coisa que era vantajosa para o desenvolvedor de game também. Ele colocar, olha, eu tenho, eu preciso preencher esse som. Eu preciso preencher esse, esse... Não dá pra ficar só com, com o barulho do skate no rolamento. Então eu vou botar música. E eu preciso de música barata. E aí, é interessante que a licença era barata. Acabou sendo um, um veículo de prescrição pra bandas que não tocavam em rádio, não tocavam na MTV. Então... É, foi um atalho. Uhum. E ali talvez seja uma das primeiras vezes que esse mercado independente falou peraí, dá pra é, é, fazer um bypass, dá pra gente cortar esse caminho pra chegar no público sem passar pela grande mídia. Sim.
1: Se fosse pra eu chutar assim o leigo que eu sou, e aí tem o Rafa aqui pra poder ajudar a gente nessa, nessa parte, essa mudança que você tava falando anteriormente, sobre quando que começou a, a indústria da música querer se inserir dentro do mundo dos jogos, quando a, a indústria dos jogos começou a divulgar a indústria da música, foi mais ou menos ali na virada do século, ali de 99, 2000, é, mais ou menos ali pro PlayStation 1, PlayStation 2, mas pro final do PlayStation 1, pro começo do PlayStation 2, que foi onde que os jogos de esportes começaram a aparecer, os jogos de corrida também, que traziam muito essas músicas que já existiam, né? Que já tinham um licenciamento. E aí eles divulgavam essas músicas dentro dos próprios jogos, como, por exemplo, o Need for Speed, um jogo que eu joguei bastante, tinha várias músicas uhum. de, de artista, né, Snoop Dogg, tinha The Doors, enfim, várias outras bandas lá.
2: É, e tem, a gente tem que entender a crise do mercado fonográfico, né, Sim. que é justamente essa questão, os, os ouvintes mais novos não vão lembrar, mas a questão do Napster que foi o primeiro programa de compartilhamento e isso afetou muito forte a, a, o mercado de música de chegar um momento que as pessoas acharam que ia acabar aliás até o, o fazer uma distinção senão meu meu orientador quando ouvir isso ele vai vai reclamar mas é para a gente fazer a distinção que existe a indústria de música a indústria da música e existe a indústria do disco, ah, sim. e o que entra em crise realmente é a indústria do disco, né? É o formato, é como que você vende essa música. A ao mesmo tempo, eu falo que é muito interessante, é muito importante a gente observar por que, que os jogos sobem nesse, nesse aspecto. É justamente o que você falou do Playstation 1, que ele já tinha, primeiro, atingido uma possibilidade técnica de tocar a música como ela foi composta, né? Eu, vocês têm alguns episódios que falam sobre, sobre música da era 8-bits 16-bits, são muito legais, mas aquela pessoa, por exemplo, a gente comentou do Moonwalker, você quer ouvir a música, você não coloca o jogo, porque, embora ela seja reconhecível, ela não é a música como, como foi composta mesmo, né? Sim. Agora, quando você começa a ter no um Playstation 1 que ele, a mídia dele é um CD, você consegue ter a música mesmo. E além disso, a gente pensa o seguinte, a Sony, ela já era uma grande gravadora. E aí ela lança o console dela, o Playstation 1. Então ela tinha tanto o hardware quanto o software. Ela tinha tanto o aparelho para tocar, quanto a música para licenciar. Foi uma maneira que eles tiveram também, e isso é fundamental pra gente entender como que a música vai parar dentro do jogo.
0: Open up my back tire smoking up the whole street and now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. É, citando diretamente a Sony, né? O um, um exemplo que eu consigo lembrar primeiro, assim, onde outra vez eu fiquei conhecendo um monte de música através do jogo, foram os Gran Turismo, né? Sim. Que... E ali eu conheci um monte de música. Que, que eu não conhecia Jogando Porque eu joguei horas e horas Porque aquele jogo Ele faz você jogar horas e horas Na verdade Sim E
1: o Gran Turismo também Tem um estilo de música Muito característico, né? Quase que, sei lá Você quer ouvir um gênero Específico de música Você vai no Gran Turismo Que você vai escutar Aquele gênero específico de música Um lounge, assim Meio jazz Meio pop, sei lá uhum. Bizarro Mas eu, eu gosto, eu gosto
2: não, e, e o Bernard falou uma coisa Que é interessante Que é a gente pensar para essa prescrição, o jogo é muito interessante justamente porque você fica horas e horas com ele. Uhum. O, você assiste um filme, por mais que o filme tenha uma música marcante, eu vou pegar um exemplo antigo também. Eu lembro quando saiu aquele filme Closer, que ganhou Oscar e tal, e a música tocava no filme umas três vezes e, e estourou, fez sucesso. Só que o filme tem duas horas. Uhum. Você pega um jogo desses, você vai ficar brincando ali 40 horas jogando. Sim. A chance que você tem de ouvir essa música várias e várias vezes é muito maior, você tem... Um, um, a duração do jogo acaba influenciando nessa, nesse processo de prescrição.
0: Ao ponto de, às vezes, você, no GTA que já permite isso, né, saltar algumas músicas pra chegar naquela que você gosta.
2: É, o, o GTA, eu acho é, é fantástico, porque ele trabalha com a ideia de, de música diegética, né, que você faz uma imersão, você só ouve a música, é, é, você, jogador, só ouve a música onde o personagem tá ouvindo música, né. Uhum. E aí, você tem uma uma autora americana que chama Kiri Miller que ela fala muito de você não ouve só com seu ouvido você ouve com o ouvido do seu do, do personagem isso proporciona uma experiência de audição que te tira você do seu do seu lugar é, é, da sua zona de conforto você começa a ouvir com, outras com outra perspectiva, né? Você fala, olha, eu sou um cara que... que sei lá, eu sou um, uma, uma pessoa branca que ouve é, country music. É um, um exemplo que ela dá de um, de um usuário. Sim. Só que o personagem do jogo, que era o GTA San Andreas, ele é um cara negro de periferia que ouve hip-hop. Então eu, quando eu tô jogando, por mais que eu... No, no meu dia-a-dia, -dia, seja um cara que ouve country, no jogo eu ouço hip-hop. Sim. <risos> Só que eu, jogador, tô ouvindo também. E isso vai formando meu gosto, vai formando a minha, minha percepção
0: de música. Isso é muito curioso, né? A gente nem percebe esse tipo de coisa. A gente faz isso no automático, a gente... Muito legal mesmo.
1: E uhum. eu imagino que isso seja também uma, uma ferramenta de marketing absurda, né? Você pode divulgar um monte de coisa dentro dos jogos e ainda deixar isso muito mais marcado na mente das pessoas, né? Não, Porque não é só o estímulo sonoro, mas também
2: todo o jogo em si, né? Eu tava lendo um, um artigo sobre inserção de produtos olha só. em jogos. Você, por exemplo. Ah, é, é, é a lógica que a gente tem em novela, né? Tipo, se você tem uma cena onde vai aparecer alguém tomando cerveja, uhum. você vende pra uma marca de cerveja pra ser a cerveja dela pra aparecer. Sim. Nos jogos isso já tá começando a acontecer. Sim, muito
0: legal. <risos> o que que tá virando na cerveja? O que tá virando.
2: <risos> e e vocês chegaram a comentar da questão dos jogos de esporte? Se eu não me engano, acho que é 2000, o artigo é de 2008, então deve ter sido lá para 2005. A EA, do, do EA Sports, né, ela já tinha um braço dela de licenciamento de música. Eles já estavam praticamente um selo musical. Olha, que legal. Porque eles já tinham visto na frente falando, olha, é aqui a gente vai conseguir fazer isso.
0: Sim, <risos> Eu tive essas experiências que a gente tá falando sobre GTA, né, e, e, e jogos em geral. Às vezes a, o estilo da música, a gente tá tão inserido na, na ideia de, daquele personagem, que, por exemplo, ah, se eu vou, sei lá, atropelar várias pessoas, eu coloco um, um rock e, e a gente acaba tendo músicas para momentos, né? A inserção da... A gente meio que vira aquele cara ali mesmo.
2: Não, sim. É, é esse processo de imersão, né?
0: É. Às vezes eu me pego em situações assim de que... Pô, se eu vou atirar num monte de gente aqui, eu quero escutar esse tipo de música aqui que tem a ver com a adrenalina que o personagem estaria sentindo naquele momento.
2: E a gente, a gente tem uma coisa na música que você falou da questão dos momentos. A gente tende a fazer essa associação, né? Todo mundo tem músicas que associam a momentos Tipo, ah, eu tenho a música de quando eu conheci minha namorada Beleza, isso é uma, uma memória sua que tá relacionada com uma música Só que o jogo proporciona Você falar assim, ah, tem a música que eu conheci meu namorado né? Tem a música do primeiro carro que eu roubei <risos> Só que não foi você que roubou o carro Foi o personagem do jogo <risos> Sim. Mas na sua cabeça não faz diferença Você faz essa associação do mesmo jeito uhum. Tem também uma linha de pesquisa Que vai falar que você tem Que diferenciar a questão Da experiência de consumo o consumo de experiências
0: Que é o objetivo final, né? É,
2: o, 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 na verdade, depende do momento que você quer. Você pode criar uma experiência para a pessoa consumir. O caso... O GTA faz isso muito bem, né? Você tem aquelas músicas que você... Eu, pelo menos, que... O, o meu GTA favorito, talvez seja meio controverso isso, mas é o 4. Olha. Porque ele me dá aquela sensação de dos filmes de, de gangsters do início dos anos 90, que... que essa coisa do, do leste europeu, etc e me apresentou um monte de coisa. Eu ouvia aquela rádio da, da Rússia, né, que eles, que eles tinham, fora do jogo. Eu botei isso no meu iPod e era o que eu ouvia na rua. Né,
1: O Bernard falou da questão do, de, de músicas que tem momentos. Ele falou que quando vai atropelar pessoas ele quer escutar um rock. Eu, muito pelo contrário. Tem um jogo que é o Saints Row, que é meio que uma paródia de GTA. Uhum. E tem uma rádio dele que é de música clássica. Cara, e eu vou te dizer: é muito melhor você atropelar pessoas enquanto você está escutando a quinta sinfonia de Beethoven.
2: <risos> <risos> Jesus.
0: tá entrando na moda isso, né? O GTA me... O GTA não. O Gran Turismo mesmo tem uma rádio de... de música clássica. Forza Horizon 4 tem uma rádio de música clássica.
1: Forza Horizon que é outra, né? Também gigante que divulga um monte de música aí.
2: Não, só, só complementar só essa coisa do, do atropelar. <risos> é, no final dos anos 90 teve um jogo que foi muito polêmico que chamava Carmageddon.
1: Ah, sim. Ah, eu vi
0: record, joguei.
2: E o Carmageddon, a trilha sonora dele é do Fear Factor, que é uma banda de rock também. Então, você vê que eles já tinham chegado nessa conclusão sobrenatural de qual é a melhor música para a gente.
0: Não, vai ver eu, por ter jogado o Carmageddon, fui influenciado. Pode, Pode ser. E eu não sei, olha só que maluquinho. A música clássica é muito fácil de inserir em jogos, porque normalmente elas não têm essa questão da licença, né? Sim. Porque elas são. Geralmente são livres, né?
2: É, na verdade, depende. Muitas vezes ela tem uma questão de licenciamento daquela execução. É, da gravação, né? Você então tem que pegar e procurar, ou você contrata uma orquestra. E faz a sua gravação. Uhum. Ou você busca, às vezes, alguma, alguma gravação que já tenha entrado em domínio público.
0: É, era muito comum, na época do Nintendinho, ter umas versões de música clássica, assim. Sim. Eu já vi muito Greensleeves, essas coisas, assim, que são folclóricas, essas coisas, né? Tinha direto. Principalmente que esse jogo de puzzle.
2: Não, e, e no Nintendinho tinha essa coisa da execução, que a execução era dos próprios programadores, né? Sim. Ah, quando você vai ver como que os caras faziam... Eu tava vendo que é, é, alguns segundos de, de música na época, ainda pré-Nintendo, né? Na época do, do Atari, dava acho que 25 linhas de código pra você fazer segundos de áudio. Tipo, era uma loucura. Sim. Esses caras eram muito heróis.
0: <risos> é, eu já escrevi o tema, o tema do, do Zelda, do, do Ness, aquele tema da, do menu, assim, eu escrevi ele programando, deu várias listas, mais 3 caramba. Nossa <risos> Mas foi divertido, foi a experiência que vale para a minha vida. Eu acabei encontrando o código do Zelda que eu mencionei. É, e, na verdade, foram 659 linhas de código. É, foi tudo escrito na linguagem Chuck, que é uma linguagem criada por Jay Wang e Perry Cook, acho que é um pessoal da Universidade de Princeton, e é uma linguagem muito legal, que a gente consegue trabalhar muito bem com oscilações, né, ondas, as mes os mesmos sonzinhos que a gente vê no Nintendinho. Claro que ele tem uma sonoridade diferente, porque o gerador de som é outro, né? Mas eu me baseei na música original, queria que vocês dessem uma olhadinha. <risos> Obrigado.
1: E continuar essa nossa conversa, temos aqui o jogo Life is Strange, que é o jogo no qual o Rafael ele trabalha mais em cima. Como que é a questão aí da música nesse jogo?
2: É, o Life is Strange ele resume algumas coisas que a gente já até comentou, da, da imersão, né? ele também tem isso da música diegética... Mas eu acho que o que me atrai nele... Primeiro, é, é um personagem que é muito diferente de mim. Sim. Como a gente comentou, é, no Life is Strange, a, a, a protagonista do jogo é uma menina de 16 anos. E eu nunca fui uma menina de 16 anos, né? Então o jogo proporciona um, uma audição diferenciada. Proporciona uma, uma imersão num um personagem que é muito diferente de mim. Além disso, ele tem uma trilha sonora que foca muito também em artistas independentes Sim. porque é um estúdio menor é, um, é uma coisa que ele trabalha até com, com o conceito da mixtape, que é um, um, uma coisa que, que é da minha época, talvez mais até do que pro jogo, que é você ter esse hábito das pessoas gravarem fitas e trocarem entre si, como uma espécie de uma prescrição interpessoal. E o jogo apresenta a trilha sonora dele como uma mixtape, como a gravação de, uma, de um CD que uma das personagens gravou pra outra. Sim. E aí eu acho que isso traz um nível de, de... Embora a gente saiba, friamente, que é uma coisa da indústria que tem ali milhões de dólares uhum. envolvidos naquela questão. É quase pessoal, né? Uhum. É, é uma coisa... A, a capinha escrita à mão é, é, dá essa sensação do pessoal, dá essa sensação do, do íntimo, né?
0: Eu, eu cheguei a ver, como eu tinha comentado com, com o Rafa, eu cheguei a jogar o, o início desse jogo. Se eu não me engano, ela tem um, um, um toca-fitas, uma coisa assim que ela escuta algumas coisas no fone de ouvido, é impressão minha.
2: É, a, a primeira cena de música que eu acho muito interessante, você tá na escola né? e acontece uma, uma primeira cena onde ela descobre a, a, a questão toda. Eu acho que não é um grande spoiler entregar tá porque a, a personagem ela tem um, um poder de voltar no tempo, mas voltar pequenos trechos, né? Tipo, que é o um poder que todo mundo queria, né? Você fala uma coisa, vê a reação, fala hum, vou voltar aqui. Se eu pudesse voltar 30 segundos, eu não teria falado isso desse jeito, então... O... É, é o poder que a personagem tem e aí você tem essa primeira cena e você vem a cena dos créditos e a cena dos créditos ela saiu da sala de aula, colocou o fone e a música vai durar enquanto você tiver de fone você pode andar pelo corredor, você pode ir olhando as coisas e a música vai durar quando você chegar, no, no caso ela tá indo pro banheiro, quando você chegar no banheiro a música vai parar porque ela tira o fone Sim. pra mim isso é uma imersão tão grande, tipo, você... Você vive aquilo ali, você sente aquilo ali junto com ela. Sim.
0: Isso é uma coisa que você não vê direto, né? Se você mencionando assim, você vê que a sensação é bem diferente da do GTA,
1: eu penso o seguinte, assim, né? Porque tem a questão do do GTA e... De certa forma, esse contexto, né? Que o jogo te coloca, acaba te transportando e faz com que você escute uma coisa que você geralmente não escutaria, né? Por exemplo, você vai estar escutando... Quantos anos a menina tem no jogo?
2: 16. 16 então, né? você Acho vai escutar
1: é uma música que um menino de 16 anos escutaria. Não é uma coisa que necessariamente a gente uhum. é, ouviria, assim, normalmente, né? Então... Eu penso que seja uma ferramenta muito interessante que a, que a indústria pode estar usando para poder divulgar as músicas ou até mesmo manipular os nossos gostos.
0: É, para pessoas que não têm decisões. Isso. Isso é o mais interessante. Não, e você tem a, a,
2: a coisa que o GTA tem a, a ver com o gênero do jogo, né? Porque o GTA, embora faça isso e, e faz muito bem, é tudo muito frenético, é tudo muito explosivo, Sim. então tudo muito alto... E esse jogo já é mais intimista, ele já te coloca num lugar que você consegue... Às vezes no GTA, a, a música passa batido. Nesse jogo, a música te fala mais alto, ela te, te, você consegue prestar mais atenção.
0: Se eu, não, se eu não me engano, o primeiro episódio do Life Strange é gratuito, né? Esses jogos,
2: eles, eles ficam gratuitos uma época, depois eles colocam é, é, pagos, mas eu acho que o primeiro sempre é gratuito.
0: É, porque, porque, tipo assim, já que essa cena Acontece tão no, no início É uma venda certa, né, de certa forma assim. Sim,
2: você consegue e, e a música é boa, então Ou pelo menos <risos> me agrada, né essa coisa <risos> E aí você Fica com aquilo na cabeça Você vai querer jogando e, e, e saber mais daquela história Mas também você vai querer saber Que outras músicas que tem na, na mixtape Para poder falar de prescrição, uma das coisas que eu tive que fazer na minha pesquisa foi entender e, e, e pesquisar o que, como que o gosto foi entendido. O gosto musical foi entendido ao longo da história. Desde uma, de uma perspectiva filosófica, né? Você tem desde lá de... de... Na verdade, você tem discussão sobre gosto lá nos pré-socráticos, mas você vai ter o Montesquieu, você vai ter o Kant discutindo sobre essa formação do que que é o gosto. A sociologia, principalmente no século XX, com Bourdieu, com Nhon, e a gente hoje em dia tem cada vez mais uma abordagem que é uma abordagem da neurociência que é uma coisa que eu não sou muito, muito fã, eu, eu tenho uma, uma visão um pouco crítica disso porque parece que eles é, tentam naturalizar a, a questão do gosto como se o gosto não fosse uma construção, como se a gente não tivesse, ao longo da nossa vida, é, as nossas experiências fossem formando o nosso gosto. Uhum. Para a neurociência parece muitas vezes que tudo se resume a tocou um som tal, ativou um pedaço do cérebro tal, e você gostou. E, e, e não tem esse contexto que eu acho que, às vezes, o mesmo som toca dez vezes em, em, em situações diferentes, e você vai ter dez reações diferentes.
0: Sim. Sim, e eu posso dizer que tem muita música que eu já escutei diversas vezes, que na décima vez eu já não tava aguentando mais. Não, é,
2: tem, não e tem também aquela música que você não gosta, mas que ela toca num momento que, tipo, é
0: significativo para você e ressignifica tudo. Sim. Você
2: fala, de repente, você começa a gostar
0: dessa música. Você tinha mencionado sobre o, a questão do disco e né, do álbum e eu tenho muita essa relação quando, quando um artista, por exemplo, supor, um artista qualquer lá, lança um álbum novo e aí tem uma música que eu gosto bastante o resto eu falo, nossa, só música ruim só música ruim, mas aí com o passar do tempo você começa a lidar com aquele álbum né? entender o contexto todo e essas músicas que eram ruins, elas vão mudando o seu, o seu, o seu pensamento, porque você começa a entender aquilo como um todo é, hoje, hoje em dia essa coisa do álbum tá meio em baixa né? mas é uma sensação que acontecia comigo direto, sempre com, que um artista que eu gosto, eu lançava um áudio. Minha primeira relação com as músicas novas era de... Não, deixa pra lá. <risos> Mas com o passar do tempo, você entendendo todo o contexto, tudo vai ficando bem mais natural. Então eu acho que tem... Eu sou do time que tem a construção, sim.
2: Não, e a gente pensar que... É, é, isso era muito no, nos anos 90, né? Quando é, disco era uma coisa que não era tão acessível assim, tanto na questão de... Você não achava qualquer disco em qualquer lugar... Quanto preço, era meio caro. Então você comprava um disco e aí, igual você falou, às vezes você gostava da primeira música e o resto do disco você, você ia ter que gostar daquilo, porque você não sabia quando que você ia ter o próximo disco. <risos> Hoje em dia, sei lá, no Spotify você ouve uma vez e se não te pegar nos 30 primeiros segundos, você passa pra frente. E, e muitas vezes nem ouve direito. Isso tá mudando até a própria, eu tava lendo sobre isso, muda a própria forma de composição, porque a música tem que te entregar alguma coisa, que te, tem que capturar a atenção do ouvinte logo no início, porque senão ela perde, ela, ela se afoga. Tem uma, uma, um, um, um autor que chama Goldfarb, se eu não me engano, que ele fala que a gente saiu de uma, de uma economia é, de escassez para entrar numa economia de atenção. Tudo tá aí. A gente tem que ver o que, que realmente vale hoje em dia e aquilo que puxa a nossa atenção.
1: É, exatamente. Tem... É, o produto agora somos nós, né?
2: Também. <risos> tem isso também.
1: O, o produto é a gente. As empresas que querem a nossa atenção e fazem de tudo pra isso. Uhum. É, sobre aquela questão lá da, da, do álbum como um todo, é, isso certamente é muito presente. Eu tive bastante influência com isso, né? Porque eu particularmente gosto muito de, de rock progressivo e de Beatles também. E o álbum Sgt. e também do Pink Floyd, no caso, que é o. Acho que é Dark Side of the Moon. Uhum. E eles são todos juntos, e aí a música ela vai continuando uma atrás da outra, né? Que é justamente essa questão do disco. Uhum. Então, é, é uma história que, a, que acaba sendo contada ali.
2: É, tem toda uma questão de formatos, Sim. né? A, a, a questão toda é como que você. Como que você embala a música pra vender, né? Sim. O David Burney tem um livro que ele chama. Como, é, como funciona a música? David Burney, que era. É, Guitarrista, vocalista do Talking Heads e tal. E ele é um cara que tem uma visão muito interessante sobre isso. Tem um capítulo que ele vai falar sobre como as estruturas físicas, no caso, os teatros, ela influencia em como que a arquitetura do lugar influencia como que vai ser a música. Sim. E isso tem a ver também com a, 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 o formato que a gente vai consumir. Você falou de música progressiva, e aí eu sempre lembro do Fica as a Brick, do Jet Total, Sim. que é um, um disco que ele tem duas músicas. Mas que, na verdade, ele era pra ter uma só, porque na época você não tinha... Você tinha o lado A e o lado B, você precisava ter esse momento de Sim. trocar o lado. A existência do lado A e do lado B proporcionava ao artista a possibilidade de gravar duas coisas quase que opostas, né? Você podia fazer um lado A de um jeito e um lado B de outro.
0: Uhum.
2: E isso, quando você vira o CD é uma coisa só... Para de fazer sentido, você tem que pensar em outras lógicas. Sim.
0: Essa coisa do lado B sempre tem, sempre tem aquela, aqueles ditados, né? Ah, o fulano só escuta o lado B. Sim, sim. Porque no lado A geralmente são as mais comerciais. Né?
2: O lado B geralmente era onde o artista podia experimentar mais...
1: essa visão que você falou da neurociência é bem triste mesmo, porque eu mesmo sou um exemplo de que a, o gosto é uma construção, né? Eu posso dizer que eu nunca estaria na faculdade de música se eu não tivesse assistido o filme Onze Homens e um Segredo, o novo, e não, e não tivesse visto até o final, porque no final do filme toca Claire Delune, do Debussy, e foi a partir daí que eu me, me apaixonei pelo, pelo impressionismo, então se não fosse por isso, nunca que eu estaria aqui participando desse podcast, inclusive.
2: E aí é uma coisa que essa visão do, do, da, da neurociência, é, eu costumo dizer que existe hoje em dia uma disputa na, na primazia de explicação do mundo, né? Quem que vai explicar os fenômenos todos? Que isso antes foi um papel da sociologia e cada vez mais as ciências chamadas é, 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 ciências duras, né? A biologia, a, a computação, elas tentam é, assumir esse papel. E aí, se a gente parar para pensar, na medida que a música, que a medida que o gosto, ele é uma série de reações químicas, faz pouco sentido a gente pensar no, nos gêneros musicais. Porque os gêneros musicais é uma maneira de você fazer uma, uma associação de pessoas. Sim. Tipo o punk rock. Você não é só o, o, o tipo de som. Você faz aquilo ali... Tipo, você tem punk rock para você pensar toda uma cena de pessoas, de um modo de vestir, de um modo de ser. A partir do momento que aquilo ali é biológico, você faz uma prescrição que é quase que individual, né? Uhum. Tanto que eu falo... A, a, se você pegar no, no Spotify, você vê que o gênero está sendo substituído. Ao invés de você ter... Ainda tem é, é, as, as playlists lá de, por exemplo, punk rock mas você vai ter a playlist música pra tomar café da manhã. Sim. Que é praticamente uma, uma outra maneira de se
0: classificar de se criar gêneros, né? Sim, sim. Eu já fiz um seminário sobre, esse, sobre essa questão. Legal, legal. E hoje em, dia, hoje em dia a gente tem, a gente tem, o nosso celular mesmo é um, é um negócio que capta informação, tudo tá captando informação o tempo todo, né? Uhum. Então, se você escuta uma música onde o seu celular tá vibrando como se você estivesse correndo, o Spotify começa a entender que aquilo ali é uma música pra correr. Sim. Então, se você você tá escutando uma música e seu celular não tá se mexendo, que você tá parado quer dizer que é uma música para relaxar, uma coisa assim entendeu? Todos esses equipamentos que permeiam a gente, cada vez mais estão vigiando a gente né, de certa forma.
1: Vou falar em off aqui rapidinho, que eu tô começando a ficar com medo do Google hein, porque eu tô conversando sobre certas coisas com, com a minha família, aqui assim aí começa a aparecer anúncio sobre aquilo que eu tava conversando, cara. O negócio tá ficando bizarro. Sim, <risos> isso é, é muito comum. E você permitiu isso
0: tudo em algum momento é, Pois é. <risos> O termo de aceite.
2: Mas a gente pensar que eu, eu não tento não ser um, um, um apocalíptico e, e eu acho que tem coisas interessantes, mas a gente vive hoje em dia num, num momento supervigiado, inclusive para isso, né? Ele tenta o, o, o perigo que isso tem para mim. Enquanto tiver gente fazendo música e o algoritmo estiver tentando me direcionar para ouvir determinadas músicas, eu ainda tô de boa. Uhum. O problema para mim é quando o, o, o algoritmo decidir que ele não precisa mais da pessoa para fazer a música. Que ela vai fazer, sim. o algoritmo mesmo vai fazer a música. Aí eu já acho que pode ficar complicado.
0: Atualmente já tem inteligência artificial compositora. Sim, acho. sim.
2: Mas, mas ainda, não, não, pelo menos as que eu vi eles ainda não acertam tanto. Ainda falta uhum. o, o ajuste humano aí. Mas sim, sim. A, a evolução do, do computador... É. é O meu medo é tornar o humano dispensável.
0: É, mas isso é bem possível.
2: Eu <risos> sei. Talvez agora o próprio conceito
1: de liberdade e privacidade já, já possam ser questionados, hein? Ah, total.
2: <risos> total.
0: É, e, e tem outro medo também que eu tenho, que é do da máquina, começar a tentar não não é, recomendar coisas que a gente goste, mas começar a influenciar a gente a gostar do que ela quiser, sabe? Isso Também. Por exemplo, vamos supor que uma empresa... Isso já acontece de certa forma, né? Porque, sei lá, se, se a Anitta pagar muito dinheiro, eles vão fazer tocar a Anitta no meu celular em algum momento. Sobre isso, eu tava perguntando
1: sobre pra, pro, pro Rafa, né? Que ele tava ouvindo lá é, a música do Life is Strange e passou a gostar daquele tipo de música, mesmo que... Porque ele foi exposto a ela. Uhum.
2: Eu, eu falo isso na, na tese, que não tem como a gente gostar de algo se a gente não conhece algo, se a gente não tem contato com isso. Sim. Então, esse momento da prescrição, da, da, da exposição, é fundamental. Se a gente parar para pensar, a gente está num momento que essa exposição está muito diversificada. Há 20, 30 anos atrás... Os lugares para você colocar essa música eram muito restritos. E aí tem toda a questão do jabá, porque que é complicado. Se alguém paga para tocar a música, é quase certo que ia fazer sucesso. Hoje em dia já não é tanto, porque você por mais que você tenha toda uma estrutura de uma gravadora, etc., você ainda consegue ver gente que burla um pouco isso. Eu lembro, tem uns anos já, daquela menina de Recife... Que é a... MC
0: Loma? Uhum. Sim, sim,
2: sim. E ela gastou, sei lá, duas mariolas pra fazer aquela música, produziu <risos> e estourou aquilo ali, sim. tipo... Porque você ainda tem esses, essas brechas. Sim. Mas... É, é um jogo de gato e rato, né? A gente surgem as brechas E aí a indústria sempre tenta Limitar essas brechas Então é. a gente
0: sempre tá nesse, nesse jogo e, e acaba comprando também essas coisas também. Ela mesma logo viu que, viu que funciona, né? Cai em cima os produtores, cai em cima uhum. A galera uhum. Eu, eu tinha visto esses dias, se eu não me engano, foi no podcast da... da Leila Germano. Chama Hoje Tem. É um podcast muito divertido. E lá ele tava falando sobre essa questão de... Hoje em dia, as músicas também, elas diminuíram de tamanho, né? Porque hoje você vende, às vezes, em quantas vezes sua música tocou, né? Porque se eu entro lá no Spotify, tal música tocou um bilhão de vezes, quer dizer que ela é melhor que a outra, entre aspas, né?
2: É, é, é melhor no sentido de mais comercial,
0: né? Isso. Isso, ela vende. Essa música que todo mundo tá escutando, eu tenho que ouvir. Então, hoje em dia, os artistas estão fazendo músicas cada vez menores. Você tá tendo música aí que termina em dois minutos, termina em um minuto e cinquenta, às vezes. Que é pra ter o efeito replay sim uhum. E aí tem toda a questão que você tinha falado antes Que é de captar a atenção rápido e, e agora também de entregar O todo de forma rápida né? Tá se tornando uma coisa assim Muito dinâmica, que às vezes a gente não dá conta De tão dinâmica que tá
1: é, eu, vi, eu vi eles chamarem isso de hook, né, que é o, o gancho, que é você puxar a pessoa pra ficar naquele, naquele vício, né, naquela mesma movimento circular ali direto, porque o cérebro acaba se acostumando muito rápido e fica viciado naquilo.
2: Uhum. É, não, e a gente pensar que por mais que, que é, a gente tenha uma, uma independência do, dos sentidos, né, mas existe uma relação, tipo... Ah, você pode colocar uma faixa de 45 minutos no, no Spotify? Pode. Mas ele carrega em si... Os meios técnicos carregam em si o um modo de uso. Isso é uma coisa que o Simondon vai falar. Por mais... É, é a ideia do, do, do revólver. Você pode usar o revólver como martelo? Pode. Mas ele é feito para dar tiro. Uhum. Você pode colocar uma... uma Música de 45 minutos no Spotify? Pode, mas ele é feito para você colocar de um, metro, um minuto e meio, né? Sim, sim. Então acaba influenciando, acaba mudando a maneira como a gente se relaciona com essas coisas.
0: Isso tá me estragando, inclusive, <risos> porque... Hoje em dia eu não escuto as músicas de 7 minutos que eu escutava quando eu era criança. Criança não, quando eu era adolescente, É muito bizarro como virou uma coisa assim dinâmica. Ah, eu tô aqui lavando louça, eu já... Às vezes se a música é muito grande eu já pulo. Então isso tá me estragando de um jeito que eu fico até triste. O 40, meu professor, não pode escutar isso. A gente vai ficando cada vez mais impaciente,
1: né? Aquilo mesmo que o Rafa falou, se não te pegar em 30 segundos você vai pra outra já. Nunca mais que saber de ouvir, ó.
2: É, você pensar que antigamente era comum você ter, às vezes, você citou o Pink Floyd, você ter introduções e introduções instrumentais só. Uhum. Hoje em dia, a letra tem que entrar, assim. Se a letra não entrar, você não puxa as pessoas.
0: Ou então, o, o, o instrumental, o solo, o que quer que seja, ele tem que ter aquela cara de refrão, sabe? também
2: é uma possibilidade.
0: Mas tudo tá virando isso, né? Essa questão do, do, de puxar rápido, a própria propaganda, propaganda do YouTube, hoje em dia é assim. Se aquilo não te captar em cinco, às vezes três segundos, você já, já pulou, já era. Então isso tá, tá sendo em diversas mídias, né? Porque, de certa forma, todas as mídias sempre caminharam meio junto, né? Antigamente era teatro e música, depois cinema e, e música de novo. E agora, bem que tudo está tá, tá caminhando para esse caminho da velocidade. Uhum. Onde isso vai dar é preocupante.
1: Vamos
2: ver, né? É lógico que nós, como criaturas e, e, e pessoas do momento anterior, Nós podemos classificar como preocupante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensar que as coisas sempre se modificam, né? Sim. Eu imagino que, sei lá, há 200 anos. Você poderia ter compositores de música música erudita Preocupados com o rumo que, que a modernidade estava levando a coisa Então, sim,
0: ah, sim. Acho que isso é muito presente, né? No... A contemporaneidade é isso, né? Uhum. A gente, quando está estudando a história da música A gente sempre via essa preocupação Que já foi da igreja Que já foi de, de artistas Que já foi de todo tipo Sempre que alguém ousou, né? incomodou a, a população daquele tempo. Alguns seguiram aquele rumo e os teimosos muitas vezes ficaram pra trás. Né? Talvez eu, eu não quero ficar pra trás. <risos> teimosos são, são, são é os Bernard da vida aí que fica reclamando das novidades. <risos> eu,
2: eu costumo falar com a minha mãe que o dia que eu parar de reclamar é porque eu morri. <risos>
1: <risos> Vou passar a usar isso também, se me permite. <risos>
0: de etapas do processo de pesquisa, você acha que é interessante? É
1: como, como que é se você lê um livro, se você viu algum vídeo, se algum professor te recomendou, como, e como foi essa, esse processo mesmo? Acho
2: que a pesquisa, como eu disse lá no início, da gente pensar na, na questão da curiosidade né, da, que a gente carrega, e talvez uma, uma etapa seguinte que é, é, é interessante é procurar o que já foi dito sobre aquilo. Uhum. A gente, no processo de pesquisa, chama isso de estado da arte, né? De fazer um panorama do, de tudo que já foi pensado, ou de, da maioria das, das coisas que já foram pensadas sobre um determinado assunto. É, quando eu tive essa ideia né, de Poxa, eu vou, vou pensar essa relação de música e game, eu fui atrás e aí. É engraçado que a gente descobre uma área que... Você fala assim, poxa, eu conheço um pesquisador que fala sobre isso. Aí você vai lá no livro dele. Aí, quando você vai nas referências bibliográficas, você descobre outros dois. Uhum. E aí você vai atrás desses outros dois, você descobre outros aí Quando você vê, você tem todo um campo de pesquisa. Sim. Uh, uh, tem um, 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 um órgão, agora uma associação internacional de ludomusicologia que, que faz encontros, acho que de dois em dois anos, na, na Inglaterra, coisa e tal, que tem gente discutindo o uso de, da música na narrativa, tem e que, assim, muitas vezes a gente não... Porque a faculdade, e isso não é uma crítica à, à faculdade de comunicação que eu fiz, ou isso é, é inerente, a faculdade tem que dar uma base para todo mundo. Ela não tem como a gente entrar só num assunto e, e, e super aprofundar e deixar o outro descoberto. Então, a gente, a gente fica andando no raso, muitas vezes, e a gente tem que pensar que existe o fundo, senão a gente fica achando sempre que a
0: gente vai estar tudo erraso. Sim. Uhum. Você estava citando essa questão de, de projetos. A Marta, depois eu vou, você me lembra até de te mandar, uhum. a Marta, nossa coordenadora, ela me mostrou uma revista que, se eu não me engano, é da Califórnia, onde lá só se escreve sobre música e games. Então, tem vários artigos. Claro que tem um preço de assinatura, mas sempre a edição mais recente eles liberam gratuitamente. Ah, é, que legal. Às vezes pode ser uma boa para você dar uma olhada. Sim,
2: porque querer, com certeza. E, e assim, é, é, mesmo quando quando a gente fala isso, música, isso é importante a gente pensar, ah, música e games, será que já escreveram tudo? Não, sempre tem um olhar, tem um, 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 um lugar que não foi visitado ainda, você sempre tem, porque o, o mesmo objeto, você olha ele de diversos ângulos, né? então você vai ter, por exemplo, o meu olhar é um olhar que tem muito a ver com as relações de mercado. Mas tem gente que vai discutir a questão estética. E Sim. que ótimo que existe gente discutindo essa outra coisa. Uhum. Eu, eu costumo falar que a gente tem, e isso também é mais uma vez um exercício de humildade, a gente entender que o objeto de pesquisa da gente não é da gente. A gente não é dono dele. Eu vejo muitas vezes o um pesquisador que... Eu falo que a gente saiu do, do ciência sem fronteiras Pro ciência com fronteiras Com cercadinho Porque tem gente que não quer dividir E o, o, o trabalho de pesquisa Não é um trabalho individual Ele sempre é um trabalho coletivo Ele sempre é uma construção que você faz Dialogando com outros pesquisadores Seja dialogando pessoalmente mesmo Seja dialogando através dos textos
0: Principalmente com o Guitar Hero, que a gente até colocou aqui na pauta... É... Eu tive uma, uma coisa de conhecer algumas das músicas... Muitas vezes porque meu pai escuta muito rock... Mas eu não conhecia elas tão a fundo... E principalmente na riqueza de detalhes... Dos, principalmente dos solos, do, das, das coisas assim... Porque aquele jogo não me fez só perceber a música como como ela acontece... A voz e os instrumentos... Mas às vezes tem uma percepção mais assim do detalhe, sabe... O guitarrista ele, ele me, me permitiu reparar em, em principalmente da guitarra e, e no baixo, né? Eu jogava muito multiplayer, né? Que um jogava na guitarra, outro no baixo. De perceber muito melhor, ele, ele me ajudou bastante na percepção dessas coisas. Então eu já tinha muitas músicas que eu conhecia, teve tantas outras que eu conheci e inclusive fiz playlists <risos> para escutar essas músicas. Eu tenho uma playlist no Spotify do Guitar Hero 2, com todas as. Músicas. Nossa, Guitar Hero 2 também foi
1: o que eu joguei, cara. Nossa, eu adorava demais esse jogo. É,
2: é engraçado que quando saiu o Guitar Hero, tinha toda uma discussão que a, a, aquela autora que eu comentei mais cedo, que Ir Miller, ela, ela entra nessa discussão, sobre se o Guitar Hero ele ajuda ou atrapalha no, na aprendizagem do, da execução do instrumento. Se você aprende a tocar guitarra melhor com o Guitar Hero, ou se não. Uhum. E eu acho que é, 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 é válida essa discussão, mas a gente tem que pensar que para a indústria, isso era irrelevante. Sim, total. Uhum. E você cria todo um mecanismo que você ouve, aí a gente pode falar até de uma, uma questão de gamificação, que é você recompensa o, o jogador por conhecer esses detalhes que o Bernardo tava falando. Uhum. Quanto mais dentro da música ele chegar, quanto mais ele, ele entender cada momentinho da música mais pontos ele vai fazer mais ele ele vai performar e para isso ele precisa ouvir muito
0: uhum.
1: sim e de certa forma ele meio que já já segue ali uma linha é, dos botões né que vão chegando para você pela guitarra quando ele, quando a música tá passando por um solo né no caso tá passando por uma parte mais grave ele vai mais para vai mais para cima né vai mais para direita e quando tá mais aguda ele vai mais para esquerda
0: oh, Então a minha cabeça era exatamente o contrário
1: <risos> ah é ah, então, desculpa, então eu, o laranjinha é lá mais
2: Duas coisas, duas experiências, porque o, o tem um outro pesquisador também, que é o Tim Summer, que ele fala que você tem... Ele não fala exatamente isso, mas assim, você tem dois jeitos de jogar qualquer jogo. Que é o jeito certo, que é o jeito que foi pensado para ser jogado, uhum. e o jeito errado, que é o jeito, tipo, você forçar contra a jogabilidade, né? É o, o jogar contra pelo. Vocês já jogaram Guitar Hero... No controle, sem ter a guitarra.
0: Eu só joguei no controle. Já joguei no controle sem ter a guitarra e na guitarra também.
2: E você já jogaram o guitarrinho no mudo? No mudo, não. <risos> no mudo. Cara, já, eu já joguei uma vez.
0: <risos> então, são experiências
2: também, porque se você parar. Se você for decompondo o jogo dessa maneira, hum. ele, ele é feito pra você tocar, é, pra ser jogado, tocado é, na guitarra, com, no, no controle de guitarra de plástico, né? E com o som. Mas você pode subverter ele Sim. Então assim, a graça do game É muitas vezes isso Que você pode criar novos, novos regimes De, de jogabilidade Sim. né?
0: Sim. É, você tinha falado sobre a questão de ensinar Você ou não a tocar guitarra é, Do ponto de vista de tocar guitarra Propriamente dito, certamente não Mas com questão de rítmica que é, que é um problema que muito estudante de música tem, eu acho que aquele jogo dá uma ajudada bem boa. Faz você ter uma noção de ritmo, né? Momentos em que as coisas acontecem na divisão do tempo. Sim, porque ele marca tudo certinho. Marca bem certinho, né? É. Então isso ajuda a pessoa a ter essa melhor percepção do ritmo. E aí o Guitar Hero, eu acho um caso interessante,
1: porque eu não sei é, se ele se encaixa no mesmo contexto do Life is Strange, porque no caso do Life is Strange, a gente pode dizer que foi uma música usada ali propositalmente pra ser divulgada, né? Se a gente pensar de uma forma que foi, sei lá, a indústria do mal tá querendo me fazer gostar desse tipo de música, mas no Guitar Hero não você tá meio que deliberadamente indo lá tocar música, então esse processo é um pouco diferente? Como que é? Ou também serve de forma como um jogo apenas pra divulgar um jogo marketing?
2: Eu acho que eu, eu, eu tento não fazer essa, essa visão da, da indústria do mal né? eu acho acho assim tipo acho válido a indústria tentar vender o produto dela sim, né no sim. caso a música eu acho que, que que a gente depende desse eu acho eu acho complicado quando quando ela tenta trapacear isso eu acho muito mais justo a, a música no jogo do que pagar uma grana para música tocar no rádio diversas vezes por dia, Sim. mas o, o Guitar Hero tem a questão que quem lucrou muito, quem, quem se deu muito bem com o Guitar Hero foram bandas, às vezes, aquelas bandas de death metal que são os níveis mais, mais difíceis Sim. do Guitar Hero, que muitas vezes não tinham mídia uhum. e eles conquistaram essa mídia com, com, com o jogo, por ser difícil, por ser uma coisa complicada de, de tocar no jogo, então e fora que a música fácil lá, o primeiro nível do guitar Hero, você vai jogar ela algumas vezes, em 10 vezes que você jogou, você já vai estar fazendo aquilo ali, o, o, a pontuação máxima. Então você ouviu dez vezes a música. Aquele último nível, você vai ter que ouvir umas 40 vezes pra começar a fazer a pontuação. Uhum, sim, sim. Então é uma outra, uma outra maneira que você tem de, de, de vender. E é, é, é sempre, como eu disse, é o jogo de. Criar brecha e correr atrás. Sempre tá essa, essa
0: dinâmica. Sabe que o, o Guitar Hero, sabe? Ele vende umas coisas de uma maneira muito inversa também. Porque... Tem umas músicas do fim do jogo que você começa a lembrar delas pelo ódio que você tem delas. <risos> aí é uma construção de uma experiência
2: negativa, né? Uhum.
0: E, e, e tipo assim, aí você escuta aquela música tocar no rádio, sei lá, na, na, no filme, e você lembra, nossa, perfeitamente daquela música, mas pelo que ela te causou de ruim. <risos> e mesmo assim você escuta... É muito bizarra essa, essa, essa sensação.
1: Realmente ele é um caso à parte.
0: <risos> <Sim>. <risos> É muito, muito específico.
2: Não, mas chega, chega gente, é, é, eu já vi, isso não foi, foi de leitura, não. Eu já vi gente que toca algumas determinadas músicas e a pessoa já começa a meio com a mão no automático uhum. apertar a ordem dos botões. Caramba. E a pessoa decorou aquilo ali. Isso acontecia. Isso
0: acontecia. Teve <risos> solos que aconteceu comigo. Seja, é, mother, lá várias coisas que eu decorei.
1: Tinha vezes que eu jogava tanto que eu ficava com aquele. Aquela visão queimada, sabe, da guitarra assim na minha frente. é eu ficava enxergando assim a guitarrinha.
0: Você já, você já terminou de jogar a Guitar Hero e olhou para um móvel e aí o móvel tava subindo?
1: Sim, sim, então, exatamente isso. A visão queimada, ficou queimada assim, enxergando a guitarrinha.
0: Muito bizarro. Muito bizarro. <risos>
1: isso aí pessoal, estamos partindo aqui para mais um final de um episódio do Amanac VGM primeiramente eu gostaria de agradecer muito a participação do Rafael Saldanha foi muito legal ter você aqui e gostaria de deixar também o convite aberto para você, para participar de outros episódios futuros aí.
2: É gente, só chamar que eu venho <risos> eu já falei com o Bernardo eu sou cara de pau, eu aceito
0: aqui. <risos> aqui cara de pau, bem vindo, foi muito foi muito bom, de um jeito que, que dá a mesma vontade de que você venha mais e mais vezes muito obrigado pela essa participação. Isso aí.
2: Não, gente, eu queria é, é, elogiar vocês pela iniciativa, que eu acho que é, é tão legal. O, o, o podcast fala sobre coisas que são muito densas, né? Que tem um conteúdo, mas fala de uma maneira agradável. Eu acho que o da GM tá de parabéns e vida longa. É. Espero que sejam várias várias temporadas. Muito né? feliz.
0: Queria deixar esse espaço final para você fazer uma divulgação pessoal aqui. Falar dos seus arrobas aí, suas redes sociais. Falar seu latte. É, falar do <risos> látis, tudo mais. Onde eu te encontro. Deixa, deixa meu látis. Pode ficar à vontade.
2: Mas eu tô sempre dando meus pitacos no Twitter, que é arroba tudo junto. Rafa com O, acho que é basicamente isso, acho que de lá vocês vão me achar pra falar outras coisas e minha DM tá aberta sempre pra qualquer comentário.
0: Já uhum. adianta aqui que ele é um, um excelente narrador de RPG é. <risos> <risos> de primeira e é isso, muito obrigado então, a gente ainda vai ter muito contato ainda, muito obrigado
2: <risos> eu que agradeço gente, Obrigadão. até a próxima valeu pessoal, até
1: mais